0: Salmo de número 51, do 12 em diante diz assim, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti, livra-me da culpa dos crimes, amém Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó oh, Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito ó oh Deus, não desprezarás, por tua boa vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. O tema dessa mensagem, sacrifícios que agradam, a... Ah, quando nós olhamos para a vida do rei Davi, nós vamos ver, quem estuda, quem conhece, quem lê a vida de Davi, vai reconhecer Davi em dois momentos da sua história, da sua trajetória, da sua vida. Nós vamos ver Davi antes da queda e Davi depois da queda, que queda? A queda do adultério. Davi ele adulterou, e antes de Davi adulterar, Davi ele está com os seus irmãos, ele está com os seus pais, com seu, o com seu trabalho lá no, no campo, mas Davi era totalmente desconhecido, não havia nada de especial, não havia nada sobrenatural direcionado profeticamente que apontava para Davi. Mas Saul já tinha sido escolhido rei. Saul era rei. E agora Davi ele começa a ter um crescimento, Davi ele começa a ter uma uma ascensão, uma projeção. Davi substitui Saul no reinado de Israel. Davi se torna um grande conquistador de Israel. Davi se torna alguém importante para Deus. Davi se torna importante para exércitos. Davi se torna importante para toda uma nação. Mas, num determinado momento da sua vida, Davi ele vai para a sacada do palácio, ele olha para um determinado lugar, ele vê uma mulher tomando banho, Alguns dizem que ela estava nua, outros dizem que não, enfim, Davi viu e desejou. E agora Davi, ele entra num processual de, de desconstrução de vida. Tudo aquilo que Davi vinha conquistando, tudo que Davi representava para o povo, para os capitãos, para os poderosos, para outras nações, agora... Davi, ele entra num processual de desconstrução. Davi, adultera, Davi manda matar o esposo de Betseba, Urias, e enfim. Davi, ele entra numa desconstrução. Então, nós entendemos a vida de Davi em antes da queda e em depois da queda. Antes da queda, nós vemos um Davi heróico. Nós vemos um Davi guerreiro. Nós vemos um Davi conquistador. Mas é interessante que é depois da queda, é depois do adultério, que Davi vai se levantar um homem segundo o coração de Deus. E é aqui que eu gostaria de compartilhar Algumas coisas, algumas lições com a igreja, com você que está aqui nos visitando, com todos nós que estamos aqui essa noite. Primeiro, a primeira lição, Davi, ele se mostra diante de Deus, com o um Espírito voluntário. Quando nós oferecemos um sacrifício, que agrada a Deus, quando nós oferecemos um sacrifício, que Deus se agrada, a primeira coisa que nós vamos ver e entender em Davi, e com Davi é um espírito voluntário, olha o que ele diz, no versículo 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria, os sacrifícios que, agradam a Deus, são um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Por tua vontade fazes Sião prosperar, erga os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos e novilhos, serão oferecidos sobre o altar. Davi, ele se coloca diante de Deus, não como o rei heróico, mas Davi se coloca diante de Deus, como o homem, que reconhece sua fragilidade. Davi, ele se coloca diante de Deus como aquele ser humano que diz assim, renova, Senhor, um espírito voluntário dentro de mim. E nós vamos entender isso, irmãos, porque no contexto, Davi, olha só o que ele diz no versículo, versículo 8, faz-me de novo ouvir com júbilo e alegria os ossos que esmagartes e esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades, versículo 10 cria em mim, ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito voluntário nós precisamos entender, queridos, isso a nossa trajetória, ela vai ser de altos e baixos na vida. A nossa trajetória não vai ser só conquista, conquista, conquista. A nossa trajetória não vai ser só poder, poder, poder. A nossa trajetória não vai ser só altos, altos e altos e altos. Faz parte da vida. Nós passarmos pelas dificuldades. Faz parte da vida nós passarmos pelas provações. Faz parte da natureza humana nós passarmos pelos desgastes. Faz parte da natureza humana, ora, nós estarmos nos palácios, e ora, nós estarmos, talvez, nas palafitas. Faz parte da vida nós passarmos por coisas boas e por coisas ruins. Mas é interessante que quando Deus, Ele... Ele vai tratar com Davi e Davi se dispõe a ser tratado. É que Davi ele começa dizendo: Me dá, Senhor, um espírito voluntário, um espírito pronto. E ele está falando aqui não é do espírito, tá? Que baixa ali, hum, receber espírito aqui. não, esse espírito aí não, irmão. Tá no lugar errado, tu está pensando isso. Ele está falando aqui de caráter e não ele tá, ele não está falando aqui também do Espírito Santo. Ele não está falando aqui de ragios, de pneuma. Ele está falando aqui de caráter, de essência. Davi ele está dizendo: assim, Senhor, me dá me dá o Espírito certo. Ele está falando de entendimento. Senhor, me dá o entendimento para que de verdade eu experimente para que eu mergulhe em um ano novo, em uma década nova, em algo diferente no meu casamento, em algo diferente no meu ministério, em algo diferente na minha liderança, em algo diferente na minha juventude. Senhor, me dá um espírito voluntário. E por que que Davi pede um espírito voluntário? Porque nós na caminhada não vamos manter sempre a mesma marcha, na caminhada nós não vamos manter sempre a mesma passada, muitos de nós aqui, eu afirmo, perdeu o primeiro amor, quantos de nós aqui perdeu a paixão, João vai dizer isso na revelação, a igreja em Éfeso, quando... Quando na revelação, ele vai dizer, lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Corações duros não reconhecem nada. Corações endurecidos não mudam. Pessoas de corações duros não mudam. É por isso que Davi ele diz, me dá Senhor, primeiramente um espírito voluntário. Me dá Senhor, um espírito equilibrado. Me dá Senhor, espírito de paz. Para que eu consiga novamente ouvir a tua voz. E ouvindo a tua voz, eu possa obedecer. Sabe qual é, irmãos, muitas vezes o nosso problema? Nós estamos pregando, nós estamos ensinando, nós estamos tocando, cantando, visitando, ou não fazendo nada disso, e fechamos o nosso coração, nós fechamos a nossa essência para Deus. Outro dia eu estava perguntando, eu já falei sobre isso, parece bobo, mas é uma verdade. Se você abrir uma banana, o que, é que você vai encontrar dentro dela? Uau! Isso é profundo demais. Se você abrir, irmão, uma melancia, o que, é que você vai encontrar dentro dela? Nem né? que você diga, caroço. Semente. Fala aí a revelação profunda. O que, é que você encontra quando você abre uma melancia? Uau! Me permita perguntar isso se Deus nos abrisse aqui essa noite, o que é que ele encontraria? E eu não estou falando de vísceras e sangue, porque por onde Jesus passa, a transformação. Paulo apóstolo, entendeu tanto isso, que ele diz assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, já não é mais Saulo, já agora, é esse homem humilhado, é esse homem transformado, é esse homem mudado, quando você se encontra com Deus, você está vivo aqui, quando você se encontra com Deus, Deus ele não pergunta, você é formado em quê? Quanto é que você ganha? Você é pastor, serubim, querubim, arcanjo, o que é que você é? Quando você se encontra com Deus, Deus ele não pergunta suas patentes e suas posições. Quando você se encontra com Deus, tudo o que acontece é um processo de transformação. O que dizia palavrão não diz mais palavrão. O maloqueiro não é mais maloqueiro. Maloqueiro é o acaba doido, errado, ladrão, maconheiro. Quando Deus passa, diz comigo, quando Deus passa, tem transformação. Vocês lembram não dessa musiquinha aqui, os mais antigos, da época dos dinossauros? Quando ele passa, tudo se transforma. Quando ele passa, vem trazendo bênção para você, para mim. Esse foi, esse, foi, esse foi o Jesus que eu, eu ouvi falar dele. E Davi... Quando ele vai diante de Deus, ele diz, mas Deus, olha, você lembra daquela guerra? Eu ganhei ela. Mas Deus, você não está lembrando não? Eu, tudo bem, eu adoterei com Bet Seba, mas você não lembra não o que eu fiz por Israel naquele dia, naquelas batalhas? Você não lembra não daqueles caras que atravessaram o exército para me dar um copo de água? Porque é interessante a gente entender que esse texto aqui, apesar de ele estar no meio da Bíblia, bem quase no meio, né? É interessante. Salmos, ele está bem no meio da Bíblia e é interessante. O Salmo 51, ele está bem no meio dos Salmos, quase no meio dos Salmos, né? Então a gente pensa assim, né? Que esse Salmo aqui é na, na disposição que está aqui, não esse Salmo, aqui ele foi escrito já indo para os finalmente do reinado da. da de uma met... mais de um pouco, de uma metade para frente da vida de Davi, e Davi quando ele chega diante de Deus, entende isso aqui, olha para mim, acorda, quando Davi ele vai para a presença de Deus, depois do adultério, Davi é um herói, você entendeu isso? Davi era mais do que o Kobe Bryant, Davi era mais do que o Michael Jordan, Davi era mais do que esses caras aí tudinho junto, Davi tinha patente, Davi tinha história. Davi tinha, sabe? O que, é que eu quero dizer com isso aqui, irmãos? Ah, muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus numa posição. Nós nos colocamos diante de Deus numa postura que impede a transformação. Nós nos colocamos numa posição que só nos atrapalha. Se você recebe, diga comigo, eu recebo. Sacrifícios que vão agradar a Deus. Entenda, em nome de Jesus, isso não se trata do que você pode fazer, mas se trata do que Deus quer fazer. Não se trata daquilo que você tem para dar, mas se trata daquilo que realmente Deus ele quer fazer na sua vida, na minha vida. Como ser humano, nós somos muito frágeis. E na nossa fragilidade, a gente se acha mais do que os outros. Na nossa fragilidade, a gente julga muito. Na nossa fragilidade, a gente desiste muito fácil. Na nossa fragilidade, a gente hoje é uma coisa, semana que vem é outra. Você já prestou atenção nos convívios, nas amizades com as pessoas que você anda? Não, tem gente que você já pensa que esse cara só pode ser doido domingo passado ele estava me abraçando e beijando, hoje ele está com uma pedra na mão ali, vou chamar a polícia e eu nem vou entrar aqui em questões emocionais fisiológicas e psicológicas porque eu entendo que o que está escrito aqui, vale para mim para você hoje Ontem e eternamente. Então, presta atenção os doidos aqui em mim. Tem ninguém doido aqui. Só os curados. Mas se tiver um doido aí, presta atenção. Não chegue para Deus jogando pedra. Não chegue para Deus colocando Deus na parede. Não chega para Deus revoltado. Meu amigo, minha amiga, se revolte. joga pedra na lua e com a cabeça na parede. Não. Eu quero te dar uma dica. Eu quero falar isso para todos nós aqui. Diga aí, eu quero mudar de vida. Não, de verdade. Se você está entendendo isso aqui, diga, eu quero mudar. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, coloca aí um quilo disso aqui dentro do teu organismo agora. Um espírito voluntário. Me dá, Senhor, um espírito equilibrado. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser alguém de verdade na Tua igreja, no meu trabalho. Me ajuda, Senhor Deus, por onde eu passar, por onde eu andar. Me ajuda a ser alguém de espírito voluntário. Porque normalmente quando a gente passa a falar essa palavra voluntário, nós estamos associando essa palavra a serviço na igreja hoje. E também, mas eu vou pregar sobre isso só em abril, ministérios e voluntariado. Obviamente que nós somos voluntários na casa de Deus. Nós servimos ao Senhor na casa dEle. Eu quero dizer para você que existem muitos dons e ministérios à nossa disposição de que eu recebo. Mas não é sobre isso. Quando ele diz, me dá Senhor um espírito voluntário, ele está falando de postura de alma. Ele está dizendo assim, ó, me tira do trono e me coloca fora dele. porque não está se tratando aqui do que eu e você podemos fazer, mas está aqui se tratando de dizer, Senhor, eu quero ser um vaso transformado, Senhor, eu quero ser alguém usado por Ti, e deixa eu te dizer uma coisa, o diabo, presta atenção nisso daqui, o diabo é mestre em fazer com que eu e você, olhe para o passado, olhe para trás, mas o Espírito Santo, ele é poderoso para dizer, não olhe para trás e nem volte ao passado, volte à origem, porque quando você volta ao passado, quando nós voltamos ao passado, deixa eu te dizer uma coisa, voltar ao passado não significa que a gente resolveu nada, Quantas vezes, talvez alguns de vocês aqui, com todo respeito, por favor, é só um exemplo, já foi no, no divã, e lá no divã, o psicólogo, o psiquiatra, ele te leva a voltar ao passado, eu não estou entrando no mérito aqui da cura disso e tudo, mas eu só estou dando um exemplo, de que nós voltamos ao passado, nós observamos o problema, entendemos a dor, e nada muda, nada muda, olha para mim, preste atenção, você quer viver uma revolução sim ou não? Volte à origem, diga para três pessoas, volte à origem, Sabe o que, é que significa voltar à origem? Voltar à essência. Amados, com todo respeito aos psicólogos que estão aqui, os terapeutas que estão aqui. Eu sou pastor há alguns anos. E eu já vi muita gente gastar muito dinheiro em divã. E hoje eu até aconselho alguns casos a procurarem realmente psicologia e ir lá para o divã. Mas eu quero dizer para você porque eu sou pastor. E eu preciso dizer isso aqui porque eu sou filho de Deus. Eu preciso dizer isso aqui para você porque eu já vi com os meus olhos. O que o divã não fez, Jesus fez. Em uma manhã, em uma noite. Tem alguém entendendo isso aqui? Eu vou dizer de novo para você. O que o divã não fez em 15 anos, 20 anos, 10 anos, 2 anos, eu vi Jesus fazer. Em uma manhã. Em uma hora. Em uma palavra. Em uma abertura de mente. Mudou. Ei, hey, cara, o que foi que aconteceu contigo? Meu irmão, Jesus mudou minha vida. Jesus mudou minha história. Só para testemunhar. Existe alguém aqui nesse auditório que compartilha desse testemunho, dessa experiência? Levante sua mão. Se tiver alguém, vocês, na, você, naquele momento, naquela hora, o que em segundos e minutos Jesus fez, anos de terapia não mudou. Tem alguém aqui? Levanta o braço aí. Temos ali um caso, dois, três, quatro cinco seis você vê que eu não estou falando aqui asneira então é esse é esse Deus que Davi ele ele se ele vai se despindo das suas vestes reais da sua patente da sua postura eu já vi irmãos isso aqui eu já vi no nosso meio eu vi você está pensando que eu sou o quê? Você sabe quem eu sou? Eu já vi isso aqui. Irmãos, diante de Deus, eu nunca cheguei diante de nenhum ser humano aqui nessa igreja para perguntar, você sabe quem eu sou? Eu nunca precisei fazer isso. Porque não é o que eu sou, é quem eu sou em Deus. Deus. É quem nós somos em Deus. Davi, ele olha Deus, eu estou ali fora, eu tenho uma, uma BMW para te ofertar. Davi, ele poderia ter dito, Deus, eu tenho ouro guardado das conquistas. Davi poderia ter dito, tem muito despojo guardado ali, eu posso te dar ouro, prata. Mas é interessante que o mesmo rei Davi, ele vai dizer lá no Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, um coração íntegro. Me dá, Senhor, um espírito voluntário. Muda essa minha postura dura. Senhor, muda esse, esse tira de mim esse orgulho. É interessante, irmãos. Quanto mais orgulhosos são as pessoas, menos elas prosperam. Você já observou? Eu acompanho a vida de alguns ricos no meio do mundo. Mas não é porque é só por acompanhar. Eu gosto de acompanhar algumas pessoas que têm testemunho para dar. E deixa eu te falar mais uma vez dessa pessoa aqui. Quantos conhecem um camarada chamado Bill Gates? Bill Gates ele é o, o dono da Microsoft. Quantos já ouviram falar da revista Forbes? Agora, para quem não entende, deixa eu lhe dizer isso aqui. Revista é um meio de comunicação manipulado por aquele que coloca a informação. Ficou claro isso? Revista é um meio de comunicação que a informação que vai para lá é manipulada por aquele que detém a informação. Assim como é o jornal, o televisivo o cara coloca aquilo que ele quer manipular, aquilo que ele quer informar. Isso é um fato. Então, existe uma organização, uma revista, uma organização chamada no mundo, chamada Forbes. E lá eles fazem questão de publicar quem é o homem mais rico do mundo, ou os homens mais ricos do mundo a cada, a cada período de ano. Todo ano, alguém coloca alguém novo lá. O dono, agora é o dono da Amazon. É o mais rico do mundo, dono da Amazon. Acredite se quiser, o homem mais rico do mundo, disparadamente, talvez até Jesus voltar, é o Bill Gates. A questão da Forbes tem a ver com dinheiro e status. Então, os caras querem promover o do momento. O que é que eu quero dizer com isso? Você vê o Bill Gates brigando? Não, não. O cara mais rico do mundo sou eu. Você vê o Bill Gates disputando? Não vai ver. O cara está lá na dele, ele está lá na África, distribuindo água e vacina para as crianças. Quanto mais humilde nós formos, mais nós vamos experimentar de Deus. Diz comigo: os humilhados serão exaltados, os exaltados, humilhados, então Davi, ele já viu isso, Davi, ele, ele entendia isso, Davi não estava preocupado, com posição, Davi não estava preocupado, com liderança, Davi, ele entendeu, o projeto de salvação, ainda que Jesus não tivesse vindo a esse mundo, porque o Espírito de Deus, era com Davi, quando Davi peca, e Natã vai confrontar Davi, Davi não titubeia, Davi não questiona, olha Davi, tem um homem, que tinha tantas ovelhas, mas esse homem pegou um, um, um homem do campo, ele só tinha uma ovelha, e ele pegou a ovelha desse homem, Davi olha para Natã e diz: Uau, quem é esse homem? Eu vou mandar matar ele. Aquele ímpeto de heróico, o ímpeto de, de histórico do passado, o ímpeto. Natan diz assim, só tem uma coisa, Davi, esse homem és tu. Sabe aquela geleia que se diz mancha? Foi Davi. Davi se desmanchou e se abriu para o tratamento de Deus, quem se abre para o tratamento de Deus tem uma vida mudada e transformada, você está entendendo isso, quem se abre para o tratamento de Deus vai viver de verdade, uma vida abundante, uma vida transformada. Eu quero convidar você a sair do seu lugar espiritual. Eu quero convidar você a ativar a sua mente agora, o teu espírito. Eu quero convidar você a entender essa palavra e gritar no mundo do espírito agora. Senhor, me dá um espírito quebrantado, um espírito voluntário. Me dá uma mente renovada, Senhor. Davi, ele clama me dá Senhor, um espírito voluntário, porque se você quer agradar a Deus, você vai ter que clamar por um espírito voluntário, a segunda coisa, Davi ele clama por um espírito quebrantado, e para não se esticar, para não se falar demasiadamente a mesma coisa, ele vai dizer isso aqui, no versículo, no versículo 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto. Se não, eu te traria. Se, se resolver o meu problema fosse matar animal e derramar sangue, oferecer dinheiro, prata, ouro, eu faria. Mas não é isso que vai resolver o meu problema. Sacrifícios que te agradam. Eu sei, Senhor, que é um espírito quebrantado. Falta o coração da igreja no Brasil, um espírito quebrantado. Tem muita estrela. Tem muito astro. Tem muito dono. Tem muito cacique. E poucos homens e mulheres de coração quebrantado. Eu creio que uma igreja saudável, ela é construída por homens e mulheres, jovens e crianças. Reconheça quando você errar: eu errei. Eu, às vezes, não entendo. Às vezes, eu não entendo as posturas. Porque o mesmo Deus que te vê no secreto é o mesmo Deus que te vê no revelado. O mesmo Deus que exige de você postura no altar é o mesmo Deus que exige de você postura onde ninguém está te vendo. É o mesmo Deus. Às vezes eu não entendo como é que alguém está ministrando para te adorar. Oh, rei dos reis Vamos lá, igreja Aí termina o louvor Aí os caras vão se juntar lá fora E comer coxinha Tomar coca-cola É bom Pro vendedor, né? Que é para o organismo. Você está me entendendo? Postura. Nós precisamos ser íntegros nas trevas e na luz. Você pode estar tá usando um perfume que custa 600 reais aqui essa noite. Você pode estar usando aí um perfume que custa setecentos reais. Uau! Mas Deus não está lhe cheirando pelo perfume que você usa. Deus está cheirando por quem você é para Ele. Isso custa caro. Isso não é fácil. Mas é o que Deus quer de nós. Então, se você puder dizer comigo, Senhor, me dá um espírito quebrantado. Agora, preste atenção. Não peço um espírito quebrado. Amém? Peço um espírito quebrantado. E sabe o que, é que eu descobri sobre um espírito quebrantado? É que quanto mais eu me humilho, mais eu me fortaleço. Quanto mais eu me humilho, mais abundância virá. Porque Deus procura homens e mulheres que o adorem, em espírito e em verdade. Terceiro, Espírito sincero, ele diz isso aqui, então te agradarás dos sacrifícios sinceros. É interessante, eu acho que você já conhece essa história do sincero. Mas deixa eu só repetir para a gente ir concluindo. Essa palavra sinceridade, ela vem de uma palavra que antigamente, na burguesia, no meio da alta sociedade, era, era, era muito comum o manuseio é, dos utensílios que vinham da Índia, é, que vinham de lugares que, que era produzido determinados produtos assim de alta qualidade, louças, caras, produtos caros. Então, você sabe que se você faz um investimento em um produto caro, e acontece ali uma, uma rasura, uma trincadura, um rasgozinho, você não vai jogar fora. A gente vai dar um jeitinho para continuar usando, sim ou não? Só que os caras se especializaram tanto nisso... Eles se especializaram tanto nessas questões, que, por exemplo, uma dona de casa, uma, uma rainha, a, alguém do alto clero, acontecia uma coisa dessa, então o que é que ela fazia? Ela mandava para um homem, ela mandava para um homem, e aquele homem profissional, ele colocava naquela rachadura cera. Era um trabalho tão perfeito. Tão perfeito, que tirava ali a rachadura, a trincadura. E normalmente, depois que se fazia isso, era colocado para venda. Então era comum nas feiras, a pessoa chegava e perguntava. Mas esse produto é com cera ou sem cera? Aí o um vendedor, porque queria vender, ele dizia sem cera. E aí a pessoa que queria comprar trazia um outro profissional, ele olhava, olhava, olhava e dizia: Não, a trincadura foi aqui, foi colocada cera. Você já foi numa loja de carro. E você perguntou, meu amigo, esse carro é batido? E o vendedor diz o quê? Não, esse carro é primeira, patrão. Aí você começa a andar no carro, o carro dá problema de tudo que não existia, o carro até do outro dono não dava com você, vai dar problema. Não houve caráter, não houve sinceridade. Daí surgiu a palavra sinceridade. Então o que é que significa sinceridade? Sincera. Sem falcatrua. Sem enrolada. Diga, eu quero ser essa pessoa. Amém? Então Davi, ele, ele chega na presença de Deus e diz assim, Senhor, eu vou ser sincero. Eu estou sendo sincero. Davi é tão sincero que ele rasga o coração e diz assim, ó, eu começo, eu começo dizendo assim, ó, eu fui formado em pecado desde o ventre da minha mãe. Eu estou enrolado. Eu caí, Deus. Pode mandar me matar. É aí que Deus age. Mas você precisa entender que não é só sinceridade, mas é também um Espírito para obedecer. Não adianta só reconhecer o pecado, é viver uma mudança. Amém? E por último, Davi nos ensina sobre sacrifícios que agradam. Um Espírito humilde. Então diga comigo, Espírito voluntário, Espírito quebrantado, Espírito sincero e Espírito humilde. Davi está dizendo assim, ó, faça, faça o que o Senhor quer fazer na minha vida. Você já tentou ajudar alguém, sim ou não? Aí a pessoa até diz que quer a sua ajuda, mas ela continua fazendo do jeito dela. Aí lá na frente você diz assim, cara, eu não tenho como te ajudar, você não é humilde, você não tem humildade. Você continua dizendo que não tem cera, mas está cheio de cera aí. Eu sei que hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu, eu admiro a, a maquiagem. Maquiagem. Normalmente, quem se maqueia é mulher, né? Normalmente. E... Existem vídeos na internet de maquiagem, sim ou não? Mas irmãs, vocês sabem que eu vou falar é verdade. Teve uma vez que eu estava vendo um vídeo, esses vídeos de YouTube, né? A gente não tem o que fazer, a gente está naquele 10 dez, dez minutos fúteis. Todo mundo tem 10 minutos fútil no dia, mais do que 10 minutos, meu irmão, você é fútil mesmo. Estava ali nos meus dez minutos de futilidade, vendo, e a mulher, irmãos, me desculpa, a cara dela parecia assim: a lua, cheia de buraco, parecia a minha cara quando eu era adolescente. Ah, irmãos, quando eu era adolescente, a minha cara era cheia de espinha. O pessoal dizia que eu tinha espinha na cara, aliás, cara na espinha. Mas eu comecei a ver aquela mulher Fazer todo um processo de maquiagem Ela rebocou a cara dela Ela usou tanto produto Que, que Quando terminou o vídeo Ela estava outra mulher Totalmente transformada Ela conseguiu ficar bonita Eu fiquei impressionado com aquilo. O poder da maquiagem. Mas você sabe que quando chegar em casa, o espelho vai revelar quem você é. Tem gente que vem pro culto com aquelas cinta. Aqui, ó. Quando você chegar em casa, o espelho revela quem você é. Solteiros, prestem atenção. Tome a decisão de casar com essa mulher sem maquiagem e sem chapinha. Marque uma visita na casa do pai e da mãe, um café da manhã. Não vá na hora do almoço nem da janta. Porque ela tem tempo de se maquiar e lhe enganar. Não, irmãos, podem, podem se maquiar. E maridos, invistam em maquiagem, vale a pena. Né? Tem maquiagem que inclusive hoje ajuda até a, a tratar a pele. Né? Mas o que eu quero te, te falar aqui, tirando a brincadeira... É que diante de Deus não adianta se maquiar. E Davi vai diante de Deus e diz assim, é isso que eu sou. Eu sou um adúltero, eu sou um assassino, mas um dia o Senhor me usou e eu gostaria de ser usado de novo. Se um dia Deus te usou e você gostaria de ser usado novamente, fica de pé. Agora pergunte com muito carinho para a pessoa que está aí do seu lado. Olha aqui para mim, olha assim para ele, olha assim para ela. Sei que está um pouquinho aí no escuro, né? Mas dá uma olhada assim e diga assim, ó, para ela: se você abrir uma banana, o que é que você encontra? Agora você vai profetizar e vai dizer assim, ó: hoje Deus vai te abrir e ele vai encontrar Jesus em você. Porque quando Deus fez a banana, Ele fez para ela ser banana, ponto final, quando Deus te criou, Ele te fez para ser a imagem e semelhança dEle,